1: então, boa quarta-feira com a Rádio Comercial, olá, já estamos outra vez em modo casa, teletrabalho, eu estou em minha casa e a Ana, suspeito que está na dela, acho que ainda não fugiu da casa dela, olá Ana Martins.
2: Mas já estou aqui a tentar conceber um plano para ir para o jardim ou assim, ou para o campo e levar o microfone atrás, depois com sons ah. de passarinhos para fazermos o programa.
1: Sim, acho é que que fizemos aquela entrevista ao João Tordo Eu estou ótimo Fizemos aquela entrevista ao João Tordo com passarinhos durante o tempo todo pois, E senti-me numa residência artística Aliás, a nossa convidada de hoje também esteve confinada artisticamente Antes deste confinamento que nos tocou a todos e ao mundo inteiro Vamos explicar quem está cá hoje explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: Notícia de última hora. Os clãs lançaram um disco que parece relatar o presente embora tenha sido composto bem antes da pandemia e que começou por ser apresentado pelo tema Tudo no Amor, letra de Sérgio Godinho, Tudo no Amor é Luz sobre mais ou menos dar o peito às balas por um amanhã em que a salvação pode acontecer. Palavras de Manela Azevedo. Véspera é o oitavo disco da banda de Vila do Conte, com letras de autores como Carlos T, Capicua, Arnaldo Antunes, Samuel Lúria e mais uns quantos nomes assim daqueles bem sonantes. Rui Maria. Bons.
1: embora costume dizer que os clãs salvaram dos tribunais a carreira de Manuel Azevedo vai bem além disso o teatro o deixou em deixou o Pima em paz aliás com Bruno Nogueira os humanos as colaborações o disco voador o mundo de luz de Vila do Conde para o Era O Que Faltava hoje Manuel Azevedo que está mesmo em Vila do Conde olá
3: Olá, muito boa noite, tudo bem? Tudo, tudo bem? bem?
1: Que sorte termos-te aqui, Manuela. Olha, isto para mim é uma experiência um bocadinho fora do corpo e olha que eu tenho poucas destas já nesta fase. <risos> <que> é, <risos> eu lembro-me de ir para a escola com a minha mãe, eu ia raramente com a minha mãe para a escola, o meu pai é que me volava à escola, e lembro-me de irmos ouvir o Sopor no Coração e ser a minha música com a minha mãe.
2: E oh. nós, sempre que
1: íamos juntos, eu sei, todas as mães adoram esta história, é esta coisa, de, o, aquela coisa de cantarmos os dois o Sopro no Coração às 8 da manhã, caminho da escola, eu acho que isso me fez muito bem enquanto criança, portanto obrigado e obrigado Ai, pelo, pelo trabalho extraordinário que os clãs fizeram ao longo destes anos todos
2: Olha, já, agora, então, já que estamos em agradecimentos deixa-me só dizer-te que salvaste boa parte do meu confinamento porque o truque para eles fazerem exercício é ouvirem as asas nos pés, portanto o disco voador em repeat, <risos> ah, quando saltam no trampolim <risos> portanto, Nós obrigada fomos
3: por isso por uma aula na, na escola na, daquelas, da, daquelas aulas que dão na, na escola uhum. exatamente, era uma aula de educação física ao som do Asas Delta e ficamos assim muito contentes e orgulhosos por termos a, a nossa música a servir o ensino nacional <risos>
2: claro. eu disse aos meus filhos que ia entrevistar-te e eles ficaram lá para mim e sim, aquela menina mas eu não sei quem ela é sabes, tem o um cabelo curtinho no videoclipe tem umas asas nos pés oh, fizeram-se aquela coisa de starstruck para crianças de 6 anos anos e três anos, estás a ver? Portanto, <risos> Poxa,
1: isso é um o melhor bem efeito, bem, eu acho. Não é, não? Oh, oh, Manuela, o que, o que é que sentes quando ouves estas histórias? Já deves colecionar muitas, não é? Porque já fazes parte, e os clã, da vida de muitas pessoas. Deixa Ai. de ser... Fica, fica, ficas assim já sem sentir nada ou tens sempre um impacto?
3: Não, não. Me parece sempre a primeira vez que eu ouço uma história desse género. É uma coisa sempre muito muito preciosa, é uma prenda, o ouvir hum. esse tipo de partilhas e de memórias é, é para nós bastante especial, é sinal de que a música realmente tocou a vida das pessoas e, e, e essa, essa sensação é muito boa, está é, assim um quentinho.
2: Hum. Então vou dar só mais um quentinho antes de começarmos a entrevista, que é, Ai, o primeiro Deus. concerto da Minha Mais Nova foi precisamente um concerto vosso no Tivoli para pequeninos e foi... Extraordinário. Ela era ah. bebê de colo, o mais velho já, já, já sabia o que ia, não é? Mas uhum. ela era bebê de colo e adorou. Ficou meia kamikaze
1: para sempre, não é? Ficou
2: meia é. kamikaze para sempre, de resto, sim. sim. Eu acho que a, Essa aventura vossa.
3: Do, a aventura do disco voador foi das uhum. coisas mais incríveis e eletrizantes que, que vivemos, porque, é, porque os mais novos são mesmo do rock, são mesmo muito rock and roll é que tem, são mesmo a, é, têm uma energia e, enorme por um lado, são muito francos na, nessa reação, se gostam gostam, e quando gostam mostram logo muito que gostam e muito atentos, são ouvintes mesmo absolutamente espetaculares e foi, e a aventura do disco foi muito boa, não só por essas experiências em, em palco, em cena não foi mas, no mas, porque... não, muito... ah, sim foi, foi. <risos> Porque tínhamos também, fazíamos oficinas em escolas e isso, e isso também dava uma outra, uma outra camada a esta experiência, este contacto
2: com os mais novos, que foi, foi muito enriquecedora para nós. Hum. muito bem, essa é só uma das vertentes olha, falando em crianças, cá estão elas acabaram de sentir. invadir esta entrevista com as asas nos pés, as asas nos as asas as nos pés. literalmente, Júlia diz olá a senhora das asas nos pés <risos> diz olá filha olá cá está, olá. é a prova pronto, ela ah, sentiu o chamamento nem me só um bocadinho, está bem? eu vou por aqui no pause assim, então,
1: então, sim, sim, bom estamos à conversa com o Manuela Azevedo fã, tem fãs dos dois aos 80 provavelmente <risos> uh, Oh Maruela, quando é que a música uh, Estavas a dizer que é sempre bom Sentir que a música toca e que as crianças são puras Nessa recepção quando é, que tu, quando é que a música te tocou a ti Pela primeira vez? Lembras-te dessa altura?
3: Uh, o que é que apareceu é na tua vida? A, criança, a e criança assim de terra idade uh, E curiosamente hum. Acho que, que a forma como a música me tocou Foi dançando Que <risos> eu tinha... <risos> Eu, o meu irmão mais velho andava no, no rancho folclórico da, da uhum. de São Silvio da Junqueira, que é a freguesia de onde eu sou oriunda, e uhum. um, nós costumávamos, eu costumava acompanhá-lo quando ele ia levar umas ovelhas a pastar, nos campos aqui perto, e para uhum. nos entretermos enquanto a, as ovelhas ruminavam e comiam, e ele ensinava-me uhum. danças folclóricas, chulas, uhum. e vidas, e malhões, e essa, <risos> essa alegria, sabes, de... de de cantar as coisas e dançar ao mesmo tempo, acho que foi o que me contaminou uh, decididamente para, para a música e tornou a música uma necessidade na, na minha vida. Uh, e depois o que aconteceu também, fruto de ter uns pais muito atentos e muito generosos, é que eles perceberam que eu gostava muito de música, então, desde muito nova, também permitiram que eu tivesse aulas de piano e fosse uhum. fazendo uma, uma educação musical que depois me foi conduzindo a, a outros encontros até chegar a, ao lado.
1: Dizendo que tu, tu estiveste a fazer o curso geral de piano ao mesmo tempo que fazias a faculdade de Direito em Coimbra, sim, certo? Sim,
3: Eu concluí o curso já no primeiro ano da faculdade e depois estive uhum. durante os anos seguintes ainda a trabalhar como pianista acompanhadora numa escola profissional em Santo uhum. E, uh, e bem, confesso que foi das, foram anos ótimos porque... Portanto, eu estudei piano e, uh, e normalmente as provas eram feitas sozinha, não é assim? Uhum. Ter que tocar aquelas peças perante um júri ou não receber. Sim, não estavas
1: aos saltos também, não é? Sim, Portanto, isso é, é nada, que eu estou a achar sim.
0: surpreendente, sim.
1: Mas a
3: experiência de tocar a solo era sempre uma coisa muito... Uh, que criava muita ansiedade, muitos nervos, era uma era uma tristeza, era uma aflição.
0: Hum. E
3: quando comecei a acompanhar outros músicos, porque eu tinha alguma facilidade em ler partituras à primeira vista e tudo, então, logo muito cedo na, na escola de música, me pediam para, para acompanhar cantores e violinistas hum. e por aí fora. E por isso é que depois consegui esse lugar de, de acompanhadora na escola profissional e isso, sim, interessava-me muito mais tocar com outros é, é um prazer muitíssimo maior é
1: dançar também, não é?
3: Exato, esqueces-te completamente do que se estás a tocar bem ou mal, estás só preocupado <risos> em tocar ao mesmo tempo que o outro, respirarmos ao mesmo tempo fazermos crescendos e diminuendos e retardantes e seja o que for todos ali juntos, e isso é, é
2: um prazer incrível é assim tu, mesmo, maravilhoso e... e tu consegues fazer isso não só com a tua banda mas também com vários outros artistas como é que se entra assim em sintonia é uh, preciso também saber escutar bem o outro, não é? E, e, e entrar na frequência do outro. Claro, mas isso é que é a maravilha da, não só da música. Eu acho que de
3: qualquer arte performativa essa escuta é é absolutamente fundamental. Uh, quando estás a ver uma peça de teatro ou uma cena de cinema muito, assim, muito bem feita, muito bem interpretada, uhum. o que tu percebes é essa ligação essa, entre, entre os atores, é? eles não estão só a debitar o seu texto, estão a escutar o que o outro está a dizer, estão a reagir ao que o outro está a dizer, estão fisicamente também a encaixar-se no outro e essa escuta total, uh, não só <risos> da audição, mas do corpo inteiro, é, é fundamental para a gente se encontrar em palco e, e felizmente tive... Tive e tenho a sorte de ter grandes parceiros de palco, que vão desde os Clã, obviamente, que já conheço há muitos anos, a, a, a todos os meus companheiros do Deixem o Pim, Bem Paz, por exemplo, uhum. que é, é um prazer enorme fazer música com eles, uh, como foi, por exemplo, o, o projeto Caríssimas Canções, de estar assim muito perto do Sérgio, só uhum. com o Helder e com o Rafa, uh, e eu a acompanhá-lo uh, num, num registro uhum. muito minimalista, muito depurado, enfim, toda a experiência da montanha-russa, por exemplo em que além de, de mais três músicos tinha belíssimos atores também a, a contracenar connosco e a dialogar connosco todas essas experiências são boas porque, porque têm a ver com isso com essa profunda escuta do outro e esse diálogo contínuo
2: no palco. E tu hum, escolhes então... a dedo ou, ou vocês atraem-se uns aos outros? <risos> o talento atrai-se um ao outro. Ah, eu tenho muita sorte eu acho que
3: acho que não escolhi nada assim a dedo na verdade sendo escolhida tive, tive a sorte de ser desafiada pelo Hélder para fazer parte dos clãs, não, como, como dizíamos há pouco, ia ser uma, uma advogada muito aborrecida e cinzenta e cínica.
1: Pois é, eu queria voltar aí, porque antes de tu, deixa-me só interromper-te, porque para alguém que se ouve tanto e que tem atenção à escuta, ter um instrumento aprisionado é, no, na barra do tribunal, que é o que acontece a algumas pessoas, eu tirei, eu tive em direito três anos, mas eu percebo-te muito bem, terão não a acabar, portanto, eu só foi me a tempo. Como é, tu, como é que tu gerias isso? Porquê que foste lá parar? Querias ter uma. era aquela coisa de a vida de artista é perigosa e portanto temos de ter aqui uma... Não, assurada. não, não,
3: nem teve, nem teve muito que ver com isso, porque na verdade eu nunca me projetei muito uh, como artista. Eu estudava hum. piano, gostava muito de piano, gostava muito de tocar com os outros, isso descobri assim mais, mais tardiamente nesses estudos do, do, de, de musicais, <risos> mas nunca, nunca me vi como uma pianista de grande valor que ia poder ter uma carreira extraordinária, nem nada do género, portanto, achava que que a música inevitavelmente faria parte da minha vida, mas de uma forma assim um bocadinho marginal e eu tinha que encontrar outro caminho para ganhar a vida, não é? E hum. direito era uma, era uma disciplina que, que me agradava muito eu acho que também porque era um bocadinho romântica olhar para, para aquilo que é, que é o direito. E uh, achava que era interessante essa coisa de descobrir como é que, como é que tu geres uh, e, e escreves leis que vão... Que vão orientar a vida das pessoas, coisas tão difíceis de, de, de trabalhar uhum. com as relações humanas, como é que tu consegues colocar isso no papel, como é que geres esses conflitos, como é que argumentas também. Claro que o facto de ter visto muitos Perry Masons e coisas assim do género também me alimentava uma ideia completamente Olá. idiota de que, de que o Tribunal era fazer um espetáculo incrível de forte argumentação. E, e não. <risos> Olha, tu disseste quando, que foi. Quando fiz o estágio, contactei diretamente com a realidade nua
2: e crua e percebi que a vocacia era uma coisa bastante mais dura. Pensar bem, aí, eu tinha
1: aqui ir para o rock.
2: <risos> tu disseste, desculpa às vezes interromper-te, mas a ligação às vezes falha e parece que há aqui uma branca e então parece que estou a pisar-te a fala, peço imensa desculpa. Não, não, <risos> Estava-te a perguntar, que disseste que o Elder Gonçalves é que te puxou para os clãs e o que é que começou primeiro, foi o namoro ou foi a, a banda? Eu, foi a banda, e hum. sim,
3: eu, eu, pronto, eu acho que não ia por aí, porque eu nem, nem sei situar muito bem quando é que essa coisa de namoro começou, <risos> uh, mas decididamente foi, foi a banda, nós, nós já nos tínhamos conhecido na altura em, em que eu estudava na academia em Vila de Conde, o Elder também estudava lá a guitarra, e, um, e demos-nos logo muito bem nessa altura, e, e ele já era compositor nessa altura, acho que ele já nasceu compositor, e, e cheguei a gravar umas maquetes com ele, de umas canções que ele tinha inventado, e fizemos alguns concertos em bares para ganhar nos testões, mas depois com a minha ida para Coimbra e com a ida dele para, para o Porto também, acabamos por nos desligar, ficamos anos sem nos encontrarmos, até que no último ano da faculdade recebi um telefonema do Hélder, a dizer, olha, estou a fazer uma banda e tal, e precisávamos de alguém para cantar, não queres experimentar. e hum. Eu estava bastante aborrecida de, de, no último ano da faculdade, já estava assim farta de Coimbra.
1: Qual era a cadeira e, que mais odiavas? Estava tão farta que
3: conseguia acabar o curso em junho, logo assim na época, <risos> para ir embora. Então fui experimentar e, hum. e gostei muito. É? Dizer, a primeira experiência do, no primeiro ensaio foi assustadora, porque eu achava que que tinha sido um, o casting errado, não sabia muito bem o que é que havia de fazer, portanto, nunca me tinha visto também como cantora, não é? E, uh, mas por outro lado, essa possibilidade de poder fugir ao tédio do, do último ano de faculdade e de fazer uma coisa diferente, acabou por me animar e, e uh, insisti, resisti àqueles receios primeiros e, e voltei aos, aos ensaios seguintes, e ainda bem. E ainda <risos> Rui, estavas a perguntar qual é que tinha sido... Não.
1: Exatamente, estava a perguntar qual é que tinha sido a cadeira que tu mais odiavas nesse ano de seca que, que levaste em ah, tá. direito.
3: <risos> Havia várias, mas o que me aborrecia nem era Fiscal tanto Fiscal é justo, muito chato. Tá? Sim, mas foi, curiosamente, foi a, melhor, a minha melhor nota, não sei foi. bem como. <risos> É porque eu não percebi nada daquilo, mas, mas deve-me ter caído qualquer coisa, assim, um raio. Qualquer coisa, <risos> enquanto fazia o exame, tive uma nota porreira, tive uma, notas miseráveis, medíocres, assim mesmo uma, uhum. uma aluna mediana que, que safou a rasquinha,
2: uhum. sempre aqui
3: a orais, essas coisas assim, consegui safar-me sempre na parte escrita, mas, mas uhum. não fui de maneira nenhuma uma aluna brilhante na, na faculdade. Mas o que uhum. me aborrecia mais, francamente, na, no, nos últimos anos de faculdade foi... Também por contraste, porque os primeiros anos foram anos de, de uma grande aprendizagem, de uma revelação de um outro mundo, de contacto com pessoas muito diferentes, uhum. com, com uma oferta cultural que eu não tinha em Vila de Conde naqueles anos, uhum. né? muito menos na minha aldeia, uh, cinema e teatro e dança e tudo, que, que consegui ver uh, em Coimbra, gente uhum. muito... Interessante, e conversas incríveis, daquelas profundamente filosóficas sobre a vida e
0: Noite o sentido
3: dela e tal, essa coisa <risos> mas depois comecei a perceber que, que toda essa dimensão mais verdadeiramente universitária, não é? de contacto com ideias uhum. diferentes e o pensar da vida começou a ficar uma coisa muito entediante e seca e as pessoas estavam todas era, preocupadas com a média e com o que é que iam fazer depois do curso e começaram todas a desligar-se já não tinham conversas interessantes, já só falavam sobre coisas muito, muito práticas e aborrecidas e acho que foi mais isso que me desapontou, foi, foi por um uhum. lado esse desligar das pessoas de, 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 do, do lado mais interessante da vida académica uhum. e por outro lado também o facto de Coimbra estar a ficar uh, lotada de, de alunos, houve um um aumento enorme de cursos muitos alunos a entrar, poucos alunos a sair porque muitos iam chumbando uhum. então a vida era um inferno na pior cantina, que era a cantina amarela de Coimbra, havia filas <risos> intermináveis, por isso vocês estão a imaginar <risos> em que estado estava a cidade portanto tudo sim. isto tornou a vida em Coimbra bastante mais aborrecida e difícil e por isso Olha, eu... que música que ouvias ouvi nessa
1: altura, lembras-te? Ah,
3: sim, ouvia até à exaustão uh, Tom Waits que era o assim, meu <risos> grande companheiro <risos> ouviu o Nighthawks at the Diner, que é um disco uhum. ao vivo dele, assim, num bar, com histórias no meio das canções, e era, era assim uma espécie de porto de abrigo uh, que tinha. Quando estavas na uh, fila da cantina. Sim, sim <risos> essa é a minha grande memória, assim, de consolo e de companhia. Não na fila da cantina, porque nessa altura não ah. havia aqueles dispositivos que nos permitem ouvir música enquanto caminhamos uhum. e tal, uh, mas ouvia muito em casa, assim.
2: Mas essa transição de que estavas a falar de quando as pessoas estão a terminar os cursos e de repente começam a pensar na vida prática, isso é um desencantamento, mas achas que é uma coisa que pode ser revertida, ou seja, essa coisa de parece que de repente desistimos todos dos nossos sonhos porque temos que ir a ser muito crescidos e ah, agora isto é que é a vida real, achas que isso é reversível e que nós podemos continuar a alimentar de, de alguma maneira?
3: Uh, eu acho que devíamos tentar, porque senão a vida fica mesmo uma coisa muito saborona e seca e, e, e triste, <risos> mas, mas mais uma vez não sei se foi a, a sorte que tenho que, que me permitiu ter este olhar assim mais apaixonado <risos> uhum. por a vida, porque se eu não tivesse tido a felicidade de encontrar uma outra maneira de, de, de sobreviver e de ganhar a vida, uh, fazendo algo que me apaixona e que me desafia em cada etapa… Que é, que é fazer música, que é trabalhar com os clãs e, e com todas as pessoas com quem trabalhámos desde aí e que fui encontrando desde aí, acho que se não tivesse tido essa sorte, se calhar era uma pessoa cínica e cinzenta e mais uhum. preocupada com as praticalidades. Uhum. Portanto, no, a vida a
2: no fundo, o truque é esse: é mantermos a paixão, não é? é Mantermos-nos apaixonados por aquilo que fazemos e. Sim, sim, isso é fundamental. Seja fazer o que for, não é? se, se o que nos apaixona
3: é, é fazer tapetes ou ser carpinteiro ou outra uhum. coisa qualquer, ou ser cozinheiro, que seja. Mas, mas é mesmo muito importante essa, encontrar essa, essa, esse prazer no que, no que te sustenta,
2: não é? no que te ocupa todos os dias. Estamos
1: à conversa com o Manuel Azevedo, uh, dos clãs, diz Ana, ias fazer uma pergunta.
2: E a perguntar que uh, em relação a, às artes também, a, a tua filha também está a seguir um bocadinho as pisadas mais na área da dança, não é?
3: Sim, eu, eu, ela fica sempre muito irritada quando fazem esse tipo de, de, de perguntas, dizendo, ai vais ser com os teus pais, vais ser artista com os teus pais, porque, porque é É uma terrível, pressão também, fazer não é? Fazer pesar sobre, sobre os, as crianças, um destino que, como se elas não pudessem escolher o seu destino, e claro. ela está a escolher o seu, uhum. o seu caminho, e, uh, e também passa pelas artes, é certo? Uhum. Mais pela assim pela pelas artes performativas de, Uh, mais relacionadas com o movimento, mas, mas sim, anda, anda aí, lançava o mundo. Olha, <risos>
1: nós, nós falámos de, daqueles primeiros ensaios, mas como é que foi o primeiro ano em que de repente estás numa banda, 92, e os clãs começam a chegar às pessoas? Como é que foi, como é que foi esse, esse tempo? Como é que eu recordas? Um...
3: Nós uh, começamos a trabalhar mesmo no final de, de 92 e uhum. o ano que seguiu, o ano de 93, foi um ano de trabalho só, só trabalho, uhum. portanto foi logo uma, uma grande aprendizagem essa e, e, e se há coisa que, que aprendi com os clãs é que é, que é mesmo assim que, que as coisas se fazem, é trabalhando muito, ensaiando muito, testando muito e só quando tens a certeza que tens um, algo sólido e, e consistente o suficiente para... Para te dar confiança é que podes subir a palco e, e mostrá-lo. E foi isso que aconteceu. Durante o ano de 93 estivemos só a trabalhar, a ensaiar, a preparar as canções. E depois no início de 94 fizemos os primeiros concertos, a que chamamos Primeiros Movimentos. Uhum. <risos> e começámos a, a mandar maquetes para editoras e para rádios e para jornalistas, a tentar ver se conseguíamos encontrar algum parceiro para para nos permitir ter uma, uhum. uma vida editorial também.
1: E, e como é que as pessoas reagiram logo na altura? Tipo, os, esse, esses editores, esses jornalistas, entusiasmaram-se? Uhum. Eu não tenho memória disso, por isso é que te estou a perguntar, porque eu nessa altura tinha 5 anos, não me leves a mal, uhum. não é? Não, não, não. Eu sei que o meu pai adora os clãs, e a minha mãe também, de resto não tenho, não tenho memória dessa altura.
3: Sim. Sim. Mas, nessa altura era... havia muitos radialistas, por exemplo, e, e uhum. que, que eram uma espécie de curadores de, de opinion makers, de de autor. De autor, uhum. não é? uh, e que serviam muito da, da nova música portuguesa passando maquetes, coisas assim que chegavam às vezes com, uhum. com cassetes ainda em fita e essas coisas todas. E uhum. um, nós tivemos o olhar atento de, de, de gente sabe, como Álvaro Costa, na, na altura uhum. na Antena 3, uh, o Henrique Amaro foi alguém também que nos acompanhou logo desde muito, muito cedo, uhum. um, o Joaquim Paulo, que era da Rádio Nova, que era uma rádio
2: no uhum. Porto,
3: uh, que nesse, nessa altura ainda percebem que havia assim uma, um fervilhar de... De, de gosto pela, pelo de jazz e pela música mais de, uhum. de dança e mais ligada à soul e nós tínhamos algumas referências próximas disso também e a Rádio Nova muito nos programas de autor do, do Joaquim Paulo dava um espaço muito grande também a isso por isso tivemos aí a possibilidade de poder mostrar as nossas músicas na, no ar, no éter uhum. <risos> e, um, e depois fomos batendo a portas de editoras muitas nos foram fechadas assim logo Tipo, isto ah, não sei se este tipo de música cantada em português tem interesse.
0: <risos> <risos>
2: então la é assim em inglês, pá, que é mais ah, exótico.
3: <risos> não, nem era tanto, era mais pelo, pelo tipo de música de ser assim mais jazzística e tal, uhum. achavam que se calhar, passou só o rock, porque o Chutes e Pontapés ou o Rui Veloso faziam rock and roll muito bem cantado em português, mas, mas avançar por territórios assim mais estranhos da, da uhum. música, pronto, era, era sempre uma coisa mais difícil e um, das editoras apostarem, uh, até que fomos bater à porta da, da, da EMI, uhum. e uh, que primeiro uh, também disse que, que achava que, que se calhar não, não tinha um espaço para um artista assim, até que eu e o Heller decidimos ir mesmo lá, uh, aos, aos escritórios da EMI, falar com o Edirinho Ferreira. fizemos <risos> <risos> um pitch muito bom, e ele gostou de, desse atrevimento de uma pessoa ir lá e dizer não, não, mas nós oh, estamos... olha nós
2: Olha, o estudo da advocacia a dar resultado, viste?
3: Acho que ela era bastante mais convincente do que eu. Então, assim, só para, para dar mais um, mais um reforço. E, uhum. uh, e um sorriso. Uh, uhum. E, pronto, isso, essa manobra, assim, mais insistente, uh, acho que, que acabou por convencer o, o David de que, de que pelo menos éramos trabalhadores e com vontade de fazer as coisas e, e eu acho que isso, de, de alguma maneira, o convenceu de que poderia fazer sentido apostar naqueles uhum. mais novos.
2: Mas vocês sempre... Desculpa. Sim, sim diz.
3: Não, não, continua. <risos> e pronto, então apostou nisso, conseguimos gravar o disco. Também há, de, devo dizer que o facto de termos como produtores dessas maquetes e como uh, escrito, escritor também de, e parceiro em algumas canções Uh, o Mário Barreiros, produtor, e o Carlos T, que também era produtor uhum. e era parceiro em algumas canções nossas e eram pessoas bastante respeitadas pelo, pelo David Ferreira, ajudou claro. bastante a que, a que o projeto parecesse ainda mais sólido. E uh, acho que se não tivéssemos, de, se calhar, esse apoio, essa, esse, essa confiança de dois nomes tão importantes na, na música nacional, uh, se calhar era mais difícil acreditar em... <risos> dois, dois minutos que chegaram vindos lá, sabe lá de onde e pronto, e depois foi, foi o, o trabalho normal, gravar o disco tivemos logo assim um pequeno dissabor, de, porque na altura em que o disco ficou pronto não tínhamos espaço editorial para, para lançar, porque a editora estava a lançar outras coisas então tivemos que ficar assim seis meses à espera, com o disco hum, pronto
1: seis meses?
3: foi horrível, mas pronto do dia, dia dos namorados e tal, e correu ah, Okay.
2: Foi muito bem, foi assim, um disco bem recebido. O
1: Luz bem... ou qualquer coisa, não é?
3: Exatamente. exatamente. Uhum.
2: E sentiram pressão para virem para Lisboa, porque vocês mantiveram-se por Vila do Conde, não é? Uhum.
3: Não é que a gente tenha sentido muita pressão, mas de vez em quando falavam-nos nisso. Vocês não querem vir para cá? Se calhar aqui estão mais perto de, de tudo, dos jornalistas, das televisões, das rádios, de tudo. E, uh, mas nós resistimos sempre a essa a esse convite da capital,
0: <risos>
3: porque, porque, na verdade, estávamos mais confortáveis a trabalhar no sítio no que nos era familiar, com colaboradores também que nos são próximos e familiares e eu acho que, embora isso tenha, se calhar, criado algumas dificuldades e obrigado a que viéssemos mais fortes e com, com tudo bem preparado para, para convencermos a capital… Por outro lado, deu-nos uma liberdade de trabalho muito grande e obrigou-nos a isso, a ter essa consistência que, que te dava alguma segurança quando chegavas a, a Lisboa e tentavas, tentavas falar com, com as pessoas e convencer que, que aquilo que estavas a fazer era uma coisa sólida e séria.
1: Olha, e a letra, por exemplo, do, da poesia desse álbum, ainda te. As letras ainda te fazem sentido esses álbuns iniciais, ou já, já parece que são há muitas vidas atrás ah. e que já não faz sentido nenhum. É o caos, é o caos, é a mutação, é, ainda faz sentido.
3: Sim, essa, essa particularmente ainda faz bastante sentido, não é? Se a gente olhar bem para, para a canção, fala de coisas muito importantes, da importância da educação uhum. e da informação e, e de, pronto, e de como coisas preciosas que se vão perdendo na, nesta. Uhum nesta voracidade do mundo moderno por isso sim, algumas ainda fazem sentido, outras fazem menos, é certo mas, mas curiosamente o Pois É, que foi a primeira canção pública editada uhum. pela, pela banda foi das canções que mais acompanhou os nossos, as nossas digressões futuras uhum. que tivemos porque embora sendo sempre reinventada com arranjos diferentes uhum. fomos sempre desconstruindo a canção, mas ela Apesar de tudo fez sempre sentido. É
1: quase como manter ali uma, uma memória viva. É quase como manteres assim uma, uma ligação àquilo que é a vossa genes É importante isso? Quando, quando estás a fazer o alinhamento de um, de um concerto. Vocês já fizeram milhares, não é? Mas penso nisso às vezes. Faz sentido às vezes uma música de 96 trazê-la sempre convosco ou quase sempre convosco é, é, é quase como manter-vos lá também, desenhados sempre.
3: Na verdade, quando, quando pensamos na, no alinhamento de uma nova digressão, uh, pensamos sempre em função do que temos de novo para mostrar. Uh, uhum. E isso, às vezes, faz-nos descobrir canções mais distantes na nossa discografia, que uhum. de repente fazem todo sentido nesta altura… Uh, Uh, mas, mas tem mais a ver com isso, com, com histórias que são comuns do que propriamente com a, com a obrigação de teres sempre uma espécie de, de conta de, com uhum. o passado. Tens de ter ali presente na, não a... se esqueçam, somos,
1: somos estes. <risos> não.
3: Claro que há canções que são assim, quase obrigatórias, é? canções que são muito importantes nessa relação que temos com, com o público, que gosta dos clãs e que, uhum. e que faz com que, o problema de expressão seja uma canção quase... Uh, inevitável nos nossos concertos mas muitas vezes aparece no encore ou, ou noutro, noutro local, ou então se realmente é uma canção que faz sentido na, no espetáculo que estás a construir, no momento que a, que a banda está a viver na, nessa altura, então sim pode, pode ser até a, a primeira canção a abrir o espetáculo
1: a hum. já vamos conhecer a Véspera, neste caso, oh, Véspera, o novo álbum dos clã. Venha daí, estamos à conversa com o Manuel Azevedo, saber o que, é que em 2020 faz vibrar ou odiar os clã. Venha daí.
2: Era só para chamar a sua atenção. Era o que faltava com o Rui Maria Pego e Ana Martins.
1: Na Comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá, boa quarta-feira. Eu sou o Rui Maria Pego.
2: Olá, eu sou a Ana Martins
1: ou não, acho que está, Manuel Azevedo, em direto de Vila do Conde. Que memórias é que tens de Vila do Conde de miúda, um, da cidade em si? Ou da vila, neste caso?
3: Ora bem, eu, eu sou uma rapariga da aldeia, não é? Uhum. Eu tenho mais de memórias de, de não, da infância, mais, mais do campo, do que propriamente de Vila do Conde. Uh, mas de Vila do Conde, a memória assim mais remota que tenho é do mar e da praia, que era onde eu passava o verão, o um, meu pai era... Polícia da Segurança Pública, uhum. e uh, umas colónias de férias uh, que decorriam na, na escola primária em Vila do Conde, uhum. Vinha, vinham crianças de todo lado para lá, e como o meu pai uh, tinha também um curso de enfermagem e fazia uh, às vezes serviço de enfermeiro na, nas colónias uhum. de, de férias, eu tinha a sorte de poder ficar, não uns 15 dias da praxe, mas um mês inteiro. Ah, nas que sorte! De e era uma maravilha, era uma coisa assim, são das memórias mais felizes que tenho da minha infância, porque é tudo aquilo que tem que ver com o verão, o calor, os cheiros do, do verão, e depois irmos uhum. em filinha pelas ruas de Vila do Conde até, até à praia, comermos pão com marmelada, uhum. meio da manhã, uhum. depois voltarmos para, para a colónia para, para o almoço com aquelas... Uh, latinhas pra, de, de, de metal para beber uh, o sumo, que ficava sempre muito fresquinho, e cantávamos coisas divertidas para a praia a vida praia <risos> fazíamos amizades incríveis de gente que depois perdíamos durante o resto do ano porque só voltávamos a encontrar no verão. Mas são memórias maravilhosas é. que têm.
2: Olha, e este ano que como
1: bom, é eu eu...
2: Não, não, força. <risos> Estas coisas depois a ligação eu está particularmente intermitente. que cara a cara, não era? Isto era muito mais. Era mais fácil.
1: É, é, muito, é muito mais fixe, mas olha, isto é o que temos neste momento, já falaremos não. sobre a pandemia, mas eu ia mergulhar já, já neste álbum Véspera. Eu adoro a canção Armário. Uh, adoro.
2: Porquê, e, Rui Maria? Mas gostava
1: que uh, Porquê que será? Não, eu gosto muito de, porque tenho graça, gosto, gosto muito de, das letras, mas um, queria que tu me explicasses, Manuel Azevedo Osclã. Uhum. Um, o que é que tem este véspera lá dentro que já foi lançada 22 de maio
3: Vespera véspera são 10 canções um, uhum. que, que foram a, a composição delas e o arranjo delas ficou pronto no final de 2018 depois de muita procura do que é que queríamos fazer e de qual seria o rumo do próximo disco e, uhum. e acho que pela primeira vez no, num disco dos clãs todas as canções Uh, partiram da música, ou seja, foi a música que, que foi enviada para os nossos parceiros e letristas uhum. e, uh, e as palavras vieram depois. Uh, e, e o que de alguma maneira selecionou que estas fossem as canções do Véspera tinha que ver com uma carga uh, que as músicas já tinham e que depois acabaram por se por contaminar aquilo que os escritores uh, contaram na, na, nas letras que escreveram e que era qualquer era assim um misto de, de uma sensação de uma ameaça assim latente iminente de qualquer coisa de uma sombra que estava ali uh, a rondar e por outro lado uh, uma, uma música muito franca com poucas camadas muito com elementos uhum. muito In Your Face, quase como se fosse Cruz. uma música nacional brasileira. Uhum. Sim. E também uma, qualquer coisa assim meia física, quase sexy, em algum, em algum pulsar de algumas canções.
1: Tem, tem. Tem, tem que eu te ouvir e E
3: <risos> isso tudo eu acho que, que ajudou a que depois as palavras que vieram uh, contavam histórias desse, desse género, ou seja, eram... Uh, passavam essa ideia de, de, de tu te sentires uh, ameaçado, mas mesmo assim com vontade de, de dançar, com vontade de, de te libertares, com vontade de continuar a viver, de te apaixonares, de te entregares, um, e no caso do armário, mais concretamente, que foi uhum. a primeira, fez uma estreia no nosso encontro com a Capicua, que pela primeira vez colaborou conosco neste disco
0: uhum.
3: e, e resultou de, um, de uma, uma visita que ela fez cá a casa ao nosso gravador para uhum. ouvir todo o material, a ver se, se ela se animava a escrever para nós e nessa nessa conversa, enquanto mostrávamos as maquetes e tudo, tivemos a falar sobre a vida, sobre as coisas… A Ana na altura estava muitíssimo grávida, estava muito perto de, de ser mãe, e então inevitavelmente falamos sobre a vida, sobre o mundo, sobre os receios e, e esperanças no futuro, um, e, e nessa conversa surgiu essa, essa nossa, uh, esse nosso estado de espírito, de dizer que achávamos que, que o disco tinha, tinha alguma coisa a ver com essa sensação, uhum. assim… Esta coisa vida, de, assim, sim, já ele... nem sai à rua
1: com medo da desgraça, é, não é? E,
3: hum. e falámos-lhe dessa imagem do, do canário da mina. Aquilo uhum. é uma coisa, quando nós descobrimos esta história ficamos mesmo assim <risos> impressionados, porque, porque pelos vistos os mineiros uh, costumavam levar para as minas, principalmente para minas, onde havia a possibilidade de haver a libertação de gases que pudessem ser tóxicos e, e perigosos para, para os trabalhadores, levavam consigo um canário numa gaiola. Só a ideia de uma criatura tão bonita e tão frágil assim a ser levada para as, para as profundezas de uma mina, já isso, é assim meio, meio absurdo, não é? Meio estranho. Uhum. Pois o canário lá estava, ia cantar o e quando ele começasse a deixar de cantar é de circo. A das, das, <risos> das que não estava bem de saúde era um sinal de alarme. Portanto, era, era, era esse sacrifício de uma vida muito frágil e muito bonita, uhum. é? e do canto também dela, para uhum. salvar, para anunciar o, a, essa ameaça latente uhum. do lugar que se liberta, do, do mal que está a chegar. E, hum, e a Capicua pegou nessa imagem e acabou por construir esta letra incrível, uhum. que, que é a letra do armário, que, que ilustrava esse... Essa sensação Essa que já tinha de altura uhum. e que acabou por ser um retrato absolutamente uhum. literal do que acabamos depois
2: por viver todos na, no confinamento a que esta pandemia nos obrigou. Aliás, quase todo o álbum parece assim um bocadinho profético na, no tema sinais. Vocês dizem, Vocês ao viventes, Manuel, É o princípio do fim. É. Pois é. O Samuel é que tem
3: culpa disso. Ele é que se pôs a escrever essas Samuel coisas Luria. todas. É? Uhum. Exatamente. Quero uhum. o armário, quero os sinais foram estreados em palco num concerto que fizemos no Douro Rock no verão passado, portanto isto já existia é. nessa altura não, não, não se preocupem que nós não temos poderes mediúnicos
2: aí, é... ai, são vocês a disfarçar agora
1: mas há uma, há, uma frase, há uma frase particularmente eu acho extraordinária na, na, na canção, no tema sinais que diz, as crianças nasceram grisalhas ninguém liga aos sinais um, sentes que até as crianças já não sabem brincar não ela? É?
3: Ah, eu, espero, eu espero que não, mas às vezes há, há sinais à nossa volta que nos deixam um pouco, um pouco assustados e, bom, eu nem quero pensar nas crianças que, que vivem noutros cantos do mundo e que, e, que, e que vivem sujeitas a tamanha violência, sendo vítimas de uhum. guerra e reforçados e, e de outras violências e não terem comida para uhum. se alimentarem, e que, e que, pronto, já, já nem vou por aí, mas, uhum. mas mesmo no, no cantinho mais protegido do nosso mundo, uh, às vezes faz alguma confusão perceber que tendo nós ferramentas para estarmos muito mais ligados e conectados e conscientes do outro e da importância do outro, às uhum. vezes nos fechamos muito mais do que devíamos e, e nesse fechamento também acho que os mais novos acabam por, por sofrer.
2: Um, mas pronto, é preciso estar,
1: uhum. estar atento Sem dúvida Ana, estás aí?
2: Estou, estou. estava aqui a pensar que, que é, tens toda a razão e, e, e não só isso como o facto de muitas vezes serem entregues a, aos ecrãs também, que também é uma espécie hum. de solidão, não é? Uma espécie de, de fechamento que depois pode ser irreversível, porque depois perdem capacidades de socialização e de Sim, e, e, bem e bem. Nem, nem só socialização, mas é mesmo de entrega de sentimentos
3: Sim, é, é, por exemplo, o, fa
2: o facto de às vezes estar sentado num restaurante, coisa que a gente já
3: não faz há muitos meses, é verdade, uhum. mas, mas ver uh, casais que se, sentem, que se sentam à mesa com, com o seu filho e, e em vez de, de, de ficarem a partilhar uma uma, informação, uma refeição juntos, não, põem um ecrã em frente ao filho, ficam os dois a ver o seu telemóvel. Isso é uma coisa realmente estranha e assustadora, que, que uhum. não haja... Não, não parece natural, uh, mas por outro lado também depois percebes pela, pela forma também como as pessoas pedem ajuda até para saberem como lidar com as novas tecnologias, como, como uh, evitar, por exemplo, uh, as questões de ciberbullying e de, de outros crimes que, que vêm uhum. através da net. E, e, e parece que, que a, a hipótese de desligares as coisas e conversares com, com as tuas crias nunca é a solução mais óbvia, é sempre digam-me lá como é que eu faço, que tipo de truque é que eu ponho, qual é a, a, a aplicação que eu vou ter que descarregar para poder controlar melhor o uhum. tempo de utilização dos dispositivos, como se não, não estivesse nas nossas mãos, parar um bocadinho para pensar e olharmos para, para quem está à nossa frente e sermos gente.
2: Uhum. Uh, Achas que é preguiça antes... procurarmos as respostas fora?
3: Não, eu tenho, eu tenho medo que seja algo pior, que seja mesmo uma uh, falta de sabedoria, sabes, uma, de não estarmos a aprender a ser, a ser gente social uhum. e que, ou seja, que estejamos a desaprender essa, uhum. essa coisa de sermos uns com os outros. Uh, isso, é até as relações de...
1: estarem em takeaway, não
3: é? <risos> exato,
1: exato.
3: <risos> Mas mesmo em relação a, 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 uhum. ao percurso individual, ao facto de haver cada vez mais... Livros de autoajuda para a tua felicidade é. pessoal, para o teu sucesso pessoal, como se tu fosses a única pessoa no mundo, que não existisse uhum. mais nada à tua volta. E um, a sensação que eu, que eu tenho é que, curiosamente, foi quando, quando nos fomos todos obrigados a, a ficar fechados em casa e isolados, que as pessoas se calhar perceberam mais na pele a importância do, dos afetos, do contacto, do outro, de sermos responsáveis uns pelos outros também. Uhum. E uh, eu espero é que com o desconfinamento não venha outra vez o, desmem o desmemoriar e que as pessoas não se esqueçam dessa lição tão profunda que aprendemos durante estes, esta, este contacto violento com, ah. com a pandemia.
2: É, é quase a falta de presença de espírito. Isso ensina-se, Manuela?
3: Eu, isso aprende-se,
2: <risos>
3: aprende-se, estando atento a, às pessoas à tua volta e, e tendo essa humildade também de querer aprender e de, e de achar que não, que não sabes tudo,
1: uhum. Olha, Tu, tu já, já viveste várias vidas, mas os clãs, corris-me uh, se eu estiver errado, uh, nunca mudaram a sua formação, são os mesmos. Certo. Uh,
3: mudámos agora recentemente Ah, uh... boa,
1: fantástico, obrigado
3: <risos>
0: <risos> Corrismo. me Sim,
3: então não. não, o que aconteceu foi que na primavera, olha, está a fazer quase um ano ou se calhar está a fazer exatamente uhum. um ano uh, nós estávamos a chegar à fase de, de ah, temos que entrar em estúdio, temos que preparar dois concertos uhum. que tínhamos já apalavrados, que era o Doro Rock e uma apresentação na festa do Avante e, portanto, íamos de começar a trabalhar a sério, ficar fechados em estúdio a gravar e por aí fora, e o Pedro Rito, o nosso baixista, que entretanto se tinha envolvido noutros projetos que, que estavam a exigir uma grande disponibilidade é. de tempo e de atenção da parte dele, percebeu que não ia ter o tempo necessário. Para os clã. e uh, ficou bastante atrapalhado, veio ter connosco e disse: É eu já andava a adiar esta comunicação há algum tempo, mas Sim. nós estamos agora mesmo na iminência de ter aqui para estúdio e eu não vou conseguir uh, ser o baixista que vocês precisam, dar o tempo que vocês precisam uh, para, para construírem este disco e, portanto, vou ter que sair da banda e, e pronto. E curiosamente. O, baixo, o baterista, nós sempre uhum. tivemos uma secção rítmica muito unida, estava uhum. com problemas semelhantes e aproveitou a boleia do, do rito uhum. para dizer pois eu também estou com problemas mais ou menos parecidos e tal e se calhar não vou ter a disponibilidade para, para, uhum. para, 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 para gravar agora, para estar tanto tempo parado em estúdio e tal. Então de repente ficamos assim sem dois elementos. Uh, ainda aos seis uh, pensámos, mas então o que é que fazemos? Acaba, acaba a banda aqui ou... ou continua <risos> E mesmo, e,
2: Estão e os, proibidos E o
3: Pedro Rito, que foi a primeira vez a sair isso. Não, nem pensar Temos aqui um disco muito bom, vocês têm que continuar Isto tem que se fazer pá, arranjem um substitu um substituto, uns substitutos Agora para, para estes concertos E depois logo venham Mas isto, isto até vai ser bom para a banda Vai ser uma injeção de energia, pá, um desafio novo pá, Mas vocês têm que continuar e, e pronto, foi o que a gente decidiu uh, Tivemos uhum. uh, que procurar A primeira coisa foi tentar encontrar duas pessoas para, para substituir este a nossa secção rítmica para esses concertos que tínhamos uhum. uh, já fechados e tivemos, olha, mais uma vez, muita sorte <risos> porque os dois que encontramos, que foi o Pedro Oliveira para a bateria e o Pedro Santos para, para o Baixo, Uh, acabaram por ser tão certeiros que passado o primeiro concerto que fizemos com eles, estávamos a dizer Epa, vocês não querem fazer parte da banda e gravar este disco connosco, porque é muito bom trabalhar convosco
0: oh, que
1: bom. E,
3: e pronto, temos um clã renovado agora, com uma jovem secção rítmica o ah, é Estéia claro. <risos> jovem, fez há pouco tempo 30 anos que disparate, não, quem é que tem 30 eu não, anos? eu não vou <risos> dizer a minha
1: idade, Manuela <risos> para não ficar aqui cortando os mas apesar
3: de <risos> O mais novo é, é bastante sensato e, e sim, <risos> são os dois duas pessoas incríveis, encaixaram-se muito bem na banda, porque como, como devem imaginar não é
0: claro não é deve fácil ser.
3: É entrar num coletivo que já trabalha há, há, há mais de duas décadas junto uhum. e encaixarem-se bem. E eles fizeram um trabalho inacreditável de aprendizagem das nossas músicas todas que eram necessárias para, para esses concertos. Uh, mas assim ao detalhe, sabiam todas, malhas todas, e, uh, e depois tinham, têm também uma grande abertura de, de espírito, escutam muito bem, são belíssimos músicos, têm para um sentido de humor ambos muitíssimo bom, o que é uma coisa bastante saudável para, para trabalharmos em grupo, e, uh, e pronto, e agora já nem nos lembramos que eles uh, são recentes na banda, já já fazem parte do clã,
1: sim ah, forma... É a melhor sensação de todas, quando e... alguém. Parece que esteve sempre lá, não é? Exato. É e,
2: e, por, e por mais anos que passem, eu acho que tu vais continuar sempre a ser uma espécie de uh, Mika Jagger, português, porque tu em é um palco e não sei de onde é que vem essa energia, porque de facto tu conversares, não é? Uma pessoa pausada, tranquila, serena, muito <risos> eloquente e tal. E depois chegas deixe, ao palco.
1: Em ti um santo, não é? De... deixa qualquer coisa.
2: O que é que se passa, Manela Azevedo, quando tu sobes ao palco?
3: Opa, não estou sozinha. Isso é a coisa mais importante, eu acho. Uhum. Uh, o facto de estar ali com, com mais companheiros a fazerem companhia é, é, é muito importante, é mesmo fundamental. Uh, e depois há, há realmente qualquer coisa de, de especial que se passa em palco. Uh, para já essa, isso de estares a fazer música com os outros e de teres que estar envolvido e disso te contaminar e te alterar quimicamente até. E depois, essa coisa estranha que é estar assim tão exposto perante uma plateia de desconhecidos. quer dizer Há uma outra cara que a gente às vezes conhece, mas, mas a maior parte deles são desconhecidos. E essa vertigem é, é incrível, porque podia te deixar apavorada, é? mas, mas muitas vezes faz isso, liberta em ti uh, energias diferentes e, uh, e, uma, e uma vontade de... De, de, de comunicar a música muito forte, muito intensa e tendo essa companhia toda nas, uhum. nas tuas costas a ajudar-te, a dar-te essa segurança Uh, também facilita que, que o trabalho seja, seja feito.
2: E agora como é que vais fazer para libertar vapor? Porque os concertos já lavamos é essa parte, não é da parte ali aliás várias partes mais da pandemia mas essa é uma delas, o cancelamento de espetáculos o que é que tu vais fazer para libertar vapor, Manela Azevedo? Andas assim aí em casa aqui a esfregar tudo? Ai, é muito difícil, é mesmo é difícil um,
3: não, Temos estado a pensar no que é que, no que, é que se pode fazer, temos, temos estado muito atentos a todas as notícias que vão surgindo desde a possibilidade dos teatros abrirem, uhum. a ver também no verão, embora os festivais estejam uh, suspensos, uh, de, de, de se poder fazer alguns espetáculos ao ar livre, desde que haja plateias controladas, não é? com lugares marcados uhum. e tudo. Portanto, estamos assim desertinhos para que o desconfinamento seja feliz e, uh, e corra tudo bem e, uh, e se possa regressar a, a alguma normalidade mais, uh, mais cedo do que as piores previsões, e que possamos subir a palco o mais brevemente possível, porque, porque é óbvio que para nós era importante lançar o disco e por isso é que o fizemos, mesmo sabendo que não uhum. podíamos fazer nenhum concerto de apresentação já. Mas, mas para nós só faz mesmo sentido hum, esse encontro mais importante com, com as pessoas cara a cara no palco. Até porque há muito sobre as canções que tu aprendes no palco depois de estocar tocar várias vezes e tocar hum. bem, e tocar mal, e correr bem o um concerto e correr mal um vida, né? Exatamente, vais aprendendo é uma, é uma sabedoria que se vai conquistando também, até em relação às canções que, que vais criando
1: Olha, e o que é que faz uma boa canção?
3: Olha, eu não faço ideia, é das coisas que eu acho mais <risos> misteriosas e admiráveis porque eu, pronto, eu canto e tal e dou uns beatites às vezes sobre os arranjos e não sei o que mas não crio, não faço ideia como é que, de onde é que sai essa coisa de se inventar uma melodia ou de se escrever uma linha, de se escrever um romance, de, de se criar uma peça de teatro. Não, não sei de onde é que isso vem, e acho maravilhoso, acho mesmo uma das coisas mais incríveis e, e uh, inspiradoras na raça humana é essa possibilidade uhum. de criar, é? de criar algo novo. Uh, mas das canções que eu gosto e há muitos dos clãs que eu gosto. <risos> eu acho que o, que o que torna uma canção uma, uma boa canção é, é esse encontro absolutamente necessário entre música e palavra, que é às vezes é a coisa mais difícil de, de encontrar e que no caso dos clãs, por exemplo, implica um, muito trabalho e, e gravarmos muitos takes e, e também falarmos com os letristas e por isso é que temos uma um enorme privilégio em trabalhar com estes parceiros porque são parceiros muito generosos que, uhum. que te permitem isso, permitem-te que haja esse diálogo entre a palavra e a música e que, que peças que eles alterem uma sílaba aqui e que reescrevam outra coisa a colar e que façam mais um, ve um verso para uma parte nova que inventaste.
2: Portanto
3: uhum. tem que haver uma grande generosidade enquanto autor para te permitires que haja este diálogo entre, entre criações, não é? Porque nestes parceiros com quem trabalhamos e, e, e os clãs existe esse, esse desejo de, de criar essa peça só que é a canção, em que tu ficas sem perceber de quem escreveu o quê, quem compôs o quê, Sim. porque as coisas estão tão bem ligadas, tão necessariamente ligadas, que, que parece que nasceram juntas ah, logo à partida, e isso, quando, quando sentes isso numa canção, Sim. é sinal de que, de que a canção está certa.
2: Olha, e que que quando é que um
1: álbum. Ah, eu agora estou aqui a fazer só esta vai, pergunta, vai, vai. que é por causa de uma vez isto me acontecer, eu tenho que aproveitar. Um, <risos> como, é, como é que sabemos que um álbum está fechado? Como é que tu sabes? Ou vocês sabem, neste caso?
3: Sim, é, é uma é uma coisa difícil de, de, de ter a certeza que, que, que acertas. Hum. <risos> como é que, é que é dizer? Às vezes tu achas que. É isto mesmo, está? O disco Sentes está num rim,
1: Manuel Azevedo. Ah, está certo! <risos>
3: Depois passam os anos e ficas a pensar, ah, pai, se calhar tinha feito de outra maneira ah, aquilo, uhum. tinha, tinha se calhar insistido, não tinha colocado aquela música naquela, naquele lugar, tinha retirado aquela do alinhamento, portanto há coisas que o tempo depois te vai uh, ensinando e, e, uhum. e há um olhar crítico sobre o teu trabalho que às vezes faz com que… Uh, cintas que há decisões que tomaste que se calhar não eram as mais certeiras mas o que é importante uhum. quando as tomas é que as cintas como sendo certeiras e urgentes, tem que haver essa, esse compromisso de, de verdade uhum. com, com o que estás a fazer uh, por isso é que muitas vezes demoramos algum tempo a lançar os discos porque só mesmo quando temos a certeza de que é aquilo que queremos lançar é que o fazemos e no caso deste, deste disco eu acho que musicalmente as coisas ficaram uh, decididas até mais cedo do que é costume quando encont encontramos este corpo de canções que sentíamos que estavam ligadas por uma raiz comum muito, muito forte uhum, uhum. e depois claro, ficaram à espera da confirmação com as palavras que chegaram entretanto e infelizmente chegaram palavras para, para todas as canções que estavam a concurso <risos> mas, mas é isso, tem que haver essa, essa verdade uhum. e essa urgência na, no que
2: estás uhum. a fazer
1: Obrigado, agora já sei. Quando for a minha <risos> vez, já sei o que fazer. Sim. Ah, não,
2: Olha, desculpa. eu ia perguntar outra coisa, mas se calhar vamos ter que parar para um, um intervalzinho, não é verdade?
1: Sim, vamos beber um copo d'água. <risos> vamos beber é, um copo é. é, Manuel, se calhar, vai olhar para o mar de Vila do Conde, não sei. Já falamos eu, eu na eu Rádio.
3: Vivo, vivo no campo, tenho assim árvores para olhar e passarinhos para ouvir. mas o Então, mar... então,
1: então foca-te numa árvore e nós já voltamos. Rádio Comercial, já se quis de hoje. Estamos à conversa com Manuel Azevedo, os e no um novo disco, chama-se Véspera. Nasce-me, nasce-me,
2: era só para chamar a sua atenção. Era o que faltava. Com Rui Maria Peco
1: e Ana Martins. Na Comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá, bom resto de quarta-feira. Qual é o teu dia preferido da semana, Manuel Azevedo? Já agora? Há algum? Ah.
3: Não, eu acho que não tenho nenhum dia favorito. <risos> que, porque as semanas são assim na, na vida de, de artistas que não têm, pronto, que não têm outros empregos. Uhum. Que não são tipo os super-heróis né, que têm uma vida
2: <risos> outra vida com guitarra. Um, <risos> Eles sabem lá o que é trabalhar esses artistas. <risos> trabalham gente
3: trabalha em sempre, qualquer dia Exatamente, exatamente. Agora, podemos trabalhar à terça, feira, à quarta, à quarta uhum. portanto, depende muito do que, do que seja preciso fazer. Não há assim nenhum dia da semana, assim especificamente, uhum. que seja o meu dia favorito. Uh, mas, mas, por exemplo, gosto muito de, de, de dias depois de, do, de um concerto.
2: Uhum. A sério? Não te dá Sim. uma quebra de adrenalina?
3: É, mas são fixos. São, são normalmente dias assim de pijama, de, muito cansaço, de ficar assim muito lenta, de só querer ver filmes assim patetas na televisão. Uhum. Mas é assim, um cansaço muito bom, assim, uma, uma coisa de ficares vazio e muito. Uhum. Pronto, assim, sem. Pronto, saiu, saiu tudo, não é? Isso é uma sensação muito, muito simpática, são dias de uma boa preguiça, é, uma preguiça sabes, de que conquistaste porque estiveste ali a dar duro na véspera e, uhum. e, e mereces aquele dia de preguiça absoluta em que não tiras o pijama o dia todo. <risos> Os dias de pijama sabem muito, muito bem.
1: Então, e os dias depois do Deixa o Pimba em Paz e de Pimba em pim Paz, neste caso, como é, que, como é que são? Como é que primeiro isto, este, este ah. acontecimento na tua vida? Há muitos fãs, vocês continuam a fazer concertos. Eu acredita infelizmente, nunca consegui ver ao vivo, que eu sei que é uma falha. Ah. Tremenda, porque toda a gente me diz que é extraordinário e eu estou há anos é. para, para ir ver. Ainda por cima, a Sandra Faria, que tu também conheces, obviamente, é. muito bem. Uh, já trabalhei com ela na Avenida Que e está-me sempre a dizer que eu tenho de ir e eu nunca consegui ir. Mas uh, como é que isso aparece na é tua alvo. vida?
3: É, quase o em Paz. é mesmo uma coisa que tens que ver. e eu, eu, Nós estamos sempre a chegar no, no, no Deixem o Pim em Paz, que e aquele concerto é o último. <risos> Porque, na verdade, aquilo quando começou uh, era para ser só algumas apresentações no, no São Luís, uhum. mas depois a Sandra disse: Ah, e se fôssemos até ao Porto, até ao Sada da Bandeira? E lá fomos. E disse: se fôssemos até ao Tivoli? E lá fomos. E se, desde aí não temos parado. e, e o projeto é, dia se... no Madison Square Garden, ah. não é?
1: É que uma questão de tempo. <risos>
3: Foi ganhando outras vidas, fizemos o espetáculo com orquestra também, que foi assim uma coisa absolutamente incrível, uhum. uh, e depois tendo, também concertos mais especiais com convidados e tudo, portanto, é, parece cada, cada novo, nova data que aparece do Deixem o Pim em Paz é uma prenda, porque como uma expectativa no início era tão limitada aquelas datas tudo o resto é assim oh, querem mais, olha que maravilha por isso talvez tenhas sorte e haja mais oportunidades de, de ver vai ver, ver, espero, Paz, que sim, espero que estamos sim estamos a ser surpreendidos com, com novos convites olha, então olha, como eu nunca sim. vi
1: como Sim. eu nunca vi, e algumas pessoas, devem ser para aí três que nunca viram, mas como é que definirias o Deixa o Pimba em -pim Paz, sobre o que é e, e porquê é que é tão maravilhoso para ti?
2: Aliás, podes até um, citar algumas das letras, que eu penso que serão mais exemplificativas. Não sei se seria
3: capaz agora assim de repente de dizer alguns dos versos um, belos que, que canto. Uma coisa absolutamente marcante neste projeto é o Bruno, o Bruno Nogueira. Uh, e a presença dele e a surpreendente qualidade musical do Bruno enquanto intérprete, enquanto instrumentista, que ele desdobra a tocar vários instrumentos uh, acho que deixa qualquer pessoa surpreendida uh, e depois há sempre o, o grau de risco que é bom de, de se ter com, com o Bruno, não é? <risos> de saber muito bem o que é que pode acontecer com ele por perto e, e que torna cada espetáculo uma, uma maravilha de, 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 de surpresa e de, de risco uh, quer, quer para quem está em cima do palco, quer para quem está a assistir. E depois é um, é um, o ensemble em si é muito engraçado, somos um quinteto há o Filipe Mello a tocar piano o Nelson Cascais uhum no contrabaixo, uh, o Nuno Rafael a tocar guitarras e bombos e máquinas e tudo, e, e depois eu e o Bruno dividimos a, as canções, vamos cantando cada um a sua, e às vezes os dois ao mesmo tempo, e dividimos também um set muito engraçado de percussões, uh, o, que é, o que é muito divertido também, a coisa de poder estar a, a tocar bateria enquanto outros cantam, é das coisas que eu gosto mais de fazer, Sim. e uh, eu tenho o privilégio de poder fazer nesta, neste projeto. E depois é uh, termos pegado em canções que são canções que toda a gente conhece, mas que muita gente às vezes tem algum prurido em dizer que conhece. <risos> e que é sabe a letra, letra toda uhum, e poder uh, reinventá-la de uma forma muito uh, como é que é um rosada. Não, não é só honrosa, porque o exercício do Deixem o Pima em Paz não é um exercício da vamos lá mostrar como é que estes senhores deviam ter feito a música, não tem nada a ver uhum. com isso, porque eles sabem muito bem fazer o seu trabalho. É mais tentar encontrar uma outra maneira, um outro olhar, um outro foco para aquela canção, que de repente chama a atenção para outros elementos dela e te, te faça olhar para a canção de uma, de uma maneira mais livre, mais desempoeirada também. Uhum. Sem preconceito, é não é? Pois uhum. é eu achava que esta música era Pimba, mas não, esta é uma belíssima canção sobre a dor de corno Pronto. <risos> <risos> e ficas reconciliado e ficas sem preconceitos e ficas livre para poder ouvir música e que é, que é como deve ser né? é, é, essa, essa atitude de liberdade, de não termos a preocupação do rótulo, de saber se a música que estás a ouvir é de qualidade ou não é é, é muito importante conquistar isso e uh, eu acho que o o Pimba em Paz foi uma maneira de, de criar essa ponte entre um repertório que faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa vida, de, faz parte de ser português também, e uhum. é, é importante deixarmos de vergonhas em relação àquilo que somos.
2: E que também aborda grandes temas da, da humanidade, nomeadamente para ti que vives no campo, como por exemplo, uh, porque não tentar tal o nabo, não é? Portanto, é, é, é importante é repetirmos sobre estas coisas. coisas. É uma
3: magistralmente cantada pelo, por, pelo Bruno. Uhum. Ele apresenta sempre como sendo uma canção que lança questões sobre a agricultura.
2: Exato. Não
3: respondendo a essas questões, portanto deixando na plateia essa reflexão para levar para casa e porque é uma delícia é
2: uma, é uma olha e tu ficaste bem, imagino que tenhas ficado uh, tudo ao mesmo tempo uh, para quem não assistiu aos diretos do Bruno Nogueira no Instagram, o último foi assim um culminar de emoções incrível um, que levou o Bruno Nogueira e o Nuno Marco desde a parede até ao Coliseu dos Recreios Sim. quando chegam ao Coliseu fazem todo um percurso, uh, e, mas antes de irem ao palco dizem, ah vou só aqui à casa de banho e quando chegam à casa de banho, o que é que acontece Manela Azul?
3: Acontece, eu fiquei tão comovida. Imagina. Uh, estava lá o Salvador e o André. Uhum. Salvador Sobral. Salvador Sobral e o André Santos, sentadinhos, uh, a ensaiar. Ah, pelos vistos, costumam ensaiar ali. <risos> em casa bem do Coliseu, claro. E o Bruno disse: então, já que estou a ensaiar, toquem qualquer coisinha. E que nós esperamos pelo xixi enquanto vocês uh, cantam e tocam. E. Uh, e tive a oportunidade de ouvir o Salvador a cantar O Lado Esquerdo, que é uma das minhas canções favoritas dos escolar. <risos> também hum. incrível. É? é uma canção assim mesmo muito, muito forte, Tenho memórias de a cantar em palco também muito, muito especiais, muito intensas. E foi uma maravilha vê-lo entregar-se à canção, como ele se entregou, tão bem acompanhado pelo André como foi.
2: Uhum. foi. Foi uma homenagem também, não é? Que eles acabaram por fazer. Um pescar de olhos, uma surpresa tão...
3: Eu, eu, eu acho que muito mais à canção que tem uma belíssima letra do, do Carlos T uh, porque eu acho que as, as canções são, são sempre maiores de, do que quem as interpreta <risos> é mesmo. mas ficamos muito contentes por, uh, por ouvir-lhe cantar o lado esquerdo foi
2: muito Olha,
1: eu. eu... Eu fiquei surpreendido, e não, não tenho memória disto, mas embora tenha acontecido há menos tempo, uh, em 2012 tu participaste na peça Inesquecível Emília, que parte da experiência uhum. de reclusas da cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos. Aliás, Sim. o teu encontro em, em peças acontece já aconteceu várias vezes. Uh, mas o que, é que tu, o que é que tu aprendeste dessa experiência? Que é uma experiência que imagino que... Que, sei lá, que à partida quando estavas em, em 96 a lançar, ou 97 a fazer concertos com os clã não te tenha passado não, pela não, cabeça que viverias, não é? Como é que foi? Sim,
3: embora, embora, curiosamente um, um, foi na altura do Casu ou do Lustro, talvez que também tive uhum. uma experiência muito engraçada, eu e o T mais, mais outras pessoas, fomos convidados para ser júri, de, para fazer parte de um júri, de, de um concurso de bandas de presidiários ah. E, e também foi, foi uma experiência muito, muito curiosa e muito, muito engraçada na altura. Uh, foi, por um lado, perceber isso: que, tu, que mesmo pessoas que estão, numa... <risos> estão enclausuradas, não é? E, uh, e, 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 e se calhar também uh, têm sobre as suas costas o peso de, de, do motivo que as levou para, para trás das grades. E que mesmo assim se conseguem reinventar e conseguem criar coisas num, num espaço tão asfixiante e tão difícil uhum. como é estar preso. Uh, isso, por um lado, foi, foi uma, uma coisa interessante de perceber. E depois tive a prim, uma primeira visita ao espaço de uma prisão. E uhum. é uma coisa assustadora, realmente. Como é que é?
1: Conta-nos que nunca como fomos é? a uma prisão.
3: Eu, escrever, uh, só, eu acho que só mesmo vendo... E a gente percebendo o que é que, que, que há pessoas, não é? Que depois chegam ao fim do dia e são encerradas ali naquele espaço e que há grades e há, e há regras e, e as pessoas têm números e toda essa lógica é uma, é uma coisa violenta. E, e acho que só mesmo vendo assim à série é que uma pessoa percebe uh, a dimensão dessa violência. Uhum.
1: E, que esta é, é a nossa solução, não é? É a solução. Sim. Para gerir acho
3: que isso. É bem mais, mais difíceis e injustas e desumanas, com apenas uhum, de outra claro. coisa assim, mas, mas, é, mas é uma… não direi que toda a gente precisasse de fazer uma visita a uma, a uma cadeia, não acho, não acho que se deva agora começar a fazer o turismo da, do, dos mas, <risos> das
1: prisões, <risos> mas,
3: mas que, é, que às vezes é mesmo, faz toda a diferença, tu veres a realidade do outro para melhor uhum. perceberes a a violência disso, do que às vezes uma pessoa imaginar na sua cabeça o que é que poderá ser. E, e por exemplo a experiência muito mais intensa que foi uh, esse espetáculo que, 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 em que participei uhum. aí foi, foi mesmo muito mais intenso porque é contactares claro. não, foi, uhum. não foi diariamente mas tivemos alguns ensaios tive algo, a ocasião de estar mais perto daquelas pessoas e, uh, e é uma lição muito muito forte, não é, do que, do que é que é isso de sermos humanos e cometermos erros e, e pagarmos por eles e como é que a vida continua. E,
1: e ficaste com a sensação de que temos todos potencial uh, para o pior e para o melhor, ou já sabias isso antes?
3: Uh, eu, acho, eu acho que só quando uma pessoa é confrontada com um conflito assim mais difícil é que, é que percebe isso melhor, não é? Uhum. Uh, Toda a gente, assim, à partida, acha que sim, que, que todos somos bons e maus e, e, uh, e potenciais heróis e potenciais bandidos, pronto, acho que, Mas uma coisa é tu saberes isso, assim, teoricamente, outra coisa uhum. é seres confrontado com, com decisões no na tua vida, não é? Com, uhum. com conflitos reais na tua vida. E, Sim, eu... e está
1: uma pessoa que é um homicida à tua frente, de facto, não é? O, é? o que é que lhe aconteceu por fazer isto? O que é que significa esse impacto na vida dessa pessoa? Não é uma ideia romântica vista num filme da Netflix, não é? E... Claro,
3: claro. Bom. É, mas, mas nessas, nessas, nessas ocasiões a, a lição maior que se tira é que não há respostas únicas, não há respostas certeiras para nada, não há... Nunca é certo classificares uma pessoa de uma forma definitiva, porque há sempre muitos lados da história e, e há sempre uma dimensão de, de compreensão que é importante estabelecer, mesmo Olha, perante aqui... o mais difícil e o mais violento hum. dos, dos criminosos.
1: Claro, e o que é que aprendeste, mudando agora completamente o tema, sobre uh, António Variações, no extraordinário momento que foi os humanos? Os o humanos! É que, o que é que aprendeste? <risos>
2: Opa. Nós ficámos uh... todos
1: muito felizes enquanto país, tenho que agradecer. Sim. Obrigado, mais uma vez. Fizeram um Mas serviço
2: público. Sim,
1: o que é que aconteceu ali? Foi também um acaso do destino, foi tinha de acontecer canalizaram o António e de repente. Tan, 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 tan. O que é que aconteceu? Não,
3: sei muito, não sei muito bem, eu acho que, que inevitável, não. De, de certeza absoluta, que, que se a música do António não tivesse a força que tem. A coisa, os humanos não tinham acontecido como aconteceram uh, porque o uhum. que levou toda a gente que, 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 que faz parte dos humanos a dizer que sim ao projeto teve que ver com isso, com a força das maquetes que nós ouvimos, com a urgência do, do António que se sentia ali às vezes em maquetes uhum. que, só, que só se ouvia a voz dele e, e palmas uhum. e, e pouco mais um, e depois foi também a felicidade de, de de nos encontrarmos ali sete músicos que se, que, que se cruzaram muito bem, que se entenderam muito bem, aquilo <risos> foi, foi incrível. Nós costumávamos dizer que, que os humanos tinha sido uma espécie de colónia de férias, acho que era o raro. Porque era essa a sensação, era, era tão bom estarmos juntos e… Então principalmente quando, quando começámos a preparar os, os poucos concertos que fizemos, foi, hum. foi uma coisa mesmo de, de grande celebração do que, do que aconteceu vi... ali. Uh, era mesmo essa atmosfera, assim. Uma...
2: Eu vi <risos> de um deles uma... no Sudoeste e aquilo foi mágico. Ah, o que, eu é que aconteceu ali?
1: Eu também vi esse concerto. <risos> sim, sim, Foi a sim. primeira
2: vez que o Camané foi ao Sudoeste. Ele
3: estava, assim mesmo, completamente passado com, com a dimensão <risos> daquilo. <risos> é que estava...
2: E, e, e naquela noite em particular parecia que estava mesmo. estavam quantas pessoas? Tu tens, tens noção? Eu tenho esse DVD por acaso, ficou para, ah, não sei, para a memória. Não sei.
3: É difícil, eu não, não, nunca sei fazer contas a mais de 100 pessoas, eu já perco a conta.
0: <risos>
2: estavam mais de 100. É que eu acho que nunca tinha visto tanta gente junta, e de verdade, e nós fazemos muitos festivais, mas eu acho que nunca vi um aglomerado tão grande de gente. Mas mais do que, a,
3: do que o número de pessoas, era a energia, o ambiente é. que se e, e o facto de ver miúdos muito novos a cantarem as canções todas do António Variações uhum. uh, para, como, como se fossem suas isso é uma coisa sem é pudor não é sim, uhum. sim, é uma coisa maravilhosa mesmo foi assim um encontro muito feliz com o trabalho do António e do António com muita mais gente que o conheceu a, a partir dali portanto, uhum. acho que foi foi a mesma coisa bonita, sim, foi uma sim bonita.
1: bonita simbólica serviço público e, e também teve com visibilidade não é dar visibilidade a alguém que foi tão importante e ao mesmo tempo tão maltratado de outra forma, não é? Portanto, ainda bem que, que isso aconteceu e um muito, muito contente. o uhum. um incompreendido. Um, Manoel de nossa convidada hoje. Um, Perguntava-te agora se, se, o que é que aprendeste com a pandemia, porque nós temos feito esta pergunta, a pandemia um dia deixa, deixa de existir, já não podemos fazer esta pergunta, Exato. portanto temos de usá-la enquanto temos é possível.
2: Voltamos às nossas vidas normais.
1: Ah, isso, pronto, pois, o que é que perguntamos, Ana? Ficamos aqui sem saber o que fazer. Uh, Perguntava-te então o que é que para ti é a maior lição, ou tem sido a lição mais vibrante para ti, Manuela Azevedo?
3: Um, eu acho que a, a lição maior que eu aprendi daqui, que, acho que era algo que, que eu já sabia de alguma forma, mas que se tornou mesmo absolutamente evidente depois destes dias, é a importância de, dos outros. As saudades que eu tive de, de estar com o resto da, da banda, com amigos nossos, de poder sair à rua, de poder visitar amigos... Uh, de poder fazer uma festa de poder ir jantar fora uhum. saudades <risos> tipo de jantar fora é estar, com, estar com os outros estar assim perto, cara a cara uh, é, é mesmo uma coisa que, que nos define que nos deve definir e que faz, faz mesmo muita falta e, uh, e perceber essa a importância de, 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 de termos a consciência de que, de que os outros são, são muito importantes que que -se, sentiste responsável pela, pela saúde dos outros, pela segurança uhum. dos outros, é, é uma lição importante que a gente não devia esquecer de todo. E percebermos que, que, que é importante termos um serviço nacional de saúde, que é importante termos médicos uh, que, que, que nos tratam, que há gente que vai uhum. trabalhar para levar alimentos para todo o lado, que há esta rede de, de colaboradores de, de solidariedade social Uh, que, que permite que, que, que um país pare e a vida continue apesar de tudo, embora haja muita gente que, que, que sofreu e sofrerá ainda muito por causa da, da, das questões económicas. Uhum, e da, da
0: precariedade.
3: Da edição, uhum. Claro, mas, mas essa consciência de que, de que fazemos parte de um todo e é assim que as coisas fazem sentido, eu acho que foi isso que se
2: tornou para mim ainda mais, mais claro e evidente. Muito bem, e a banda sonora será sempre agora a véspera o novo álbum dos clãs que de resto Sim. recordamos, é profético.
1: É profético, agora pergunto -se, se tens alguma profecia de quando é que vamos poder ver os clãs ao vivo, não tens, não é?
3: Pá, não tenho, não, não, não gosto de prometer coisas que, que não compras, eu percebo. Porque o que, que claro. é prometido é devido, uh, já dizia a canção. Um, uhum. mas, mas queríamos que isso fosse assim em breve, não queríamos esperar até ao próximo ano, nem até ao outono, hum. que seja pronto, se calhar na primavera, se calhar não vai dar ainda, mas que seja já no verão. Isso sim, hum. estava pronto. Estamos a trabalhar e, te, e tens
1: um... sonhas com isso? Tens assim uns sonhos em que as tuas explodir em palco de alegria <risos> por finalmente poder. <risos>
3: Yeah, não, não, não tenho, por acaso ainda, ainda não comecei a sonhar com o palco. Normalmente os meus sonhos com o palco são sempre pesadelos. Coisa, são? Coisa, sim, sim, tenho muitas vezes, muitas vezes não, mas, mas recorrentemente acontece-me sonhar ou que estou a chegar atrasado ao palco, ah. uh, já começaram o ah. um concerto e, e eu não encontro as botas, uh, encontro a calçar, <risos> ou que estou no sítio errado, uh, ou, ou que estou... Abri a porta que não devia ter a, aberto, enfim, é, normalmente quando sonho com palco são sempre pesadelos. <risos> <risos> é,
1: é, e eu nunca que imaginei que tu sonhasses que não encontravas as botas para o concerto. Acho, acho. É
3: horrível, é horrível. É mesmo é dos piores sonhos que tenho. Sim, aquela coisa: chegares a palco e está a banda toda lá a olhar para ti e a dizer: ah, é? Agora o pessoal já foi embora. Mas <risos> Ah, mas é que mas é que pronto. É, é péssimo, é péssimo. <risos> então, Olha, nós.
1: <risos> nós queremos sonhar muito com esta véspera, com este véspera, embora uh, haja ali algumas sombras e alguns demónios com os quais temos que, eu acho, que enfrentar, uh, é um belíssimo disco, obrigado, diverti-me muito a ouvi-lo, uh, uh, e, e pronto, e agora já está, já está em todo lado, não é? Já foi lançado no dia 22 de maio, uh, terá, terá edição física? Quer dizer, terá, não é? Porque,
3: sim, sim, uh, nós okay. lançamos também CD, Quisemos, queríamos ainda fazer uma edição vinil, mas... Uh -huh mas o Covid não deixou mas, mas provavelmente se as coisas correrem bem, talvez mais lá para a frente uh, consigamos fazer essa, essa edição okay. em vinil okay. acho que vai mas ficar o... Bem. o artwork do disco é maravilhoso com as ilustrações do André da Loba, ficou assim um objeto mesmo muito bonito que eu acho que merecia uhum. a, 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 o tamanho do vinil <risos> de uma sim, o tamanho do
1: vinil e não te preocupes que o Covid não para a música, nós não deixamos <risos> nós não vamos deixar, Manuela Azevedo, é, muito eu. obrigado muito gostamos muito de
2: Olha, Rui, eu proponho que daqui é a pouco, antes do final do programa, recordemos um xixicama que a Manela fez. Ela foi a primeira pessoa a fazer um xixicama na rádio comercial, uma canção de embalar, ah. e cantou uma música muito bonita que é a borboleta. Lembras-te, Manela? Lembro, é uma canção maravilhosa e funciona muito bem como canção de embalar é Ai, verdade, como, muito e obrigada uma por uma borboleta
1: branca, portanto isto quer dizer alguma coisa quer dizer que isto vai tudo melhorar, é o que eu acho <risos> mas também já não, já não se aguenta esta história do vai tudo ficar bem, não é? mas pronto vamos seguir em frente, obrigado Manuel Azevedo conversa inteira pode ouvir em radiocomercial.ol.pt com o aroma à Vila do Conde, mas aroma de Vila do Conde assim mais campestre. passo por lá em Rádio Comercial para ouvir tudo, nós já voltamos este era o que faltava, até já era
0: o que faltava com Rui
1: Maria Pego e Ana Martins
0: e na Comercial